0: Podcasts Band News FM. Dois às vinte.
1: Ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O 2 às 20 está no ar, com que é destaque na nossa cidade e no nosso estado. É a Band News FM em formato podcast para você ouvir quando e onde quiser. Eu sou Maurício Bastos e a Lona Bernardes, a minha parceira de bancada, continua de molho. Entregue ao departamento médico, se recuperando de uma conjuntivite. E no lugar dela temos Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tayana?
0: Tudo bem, Maurício, mais uma vez aqui presente no podcast 2 às 20 e hoje a gente vai falar de novo sobre a crise hídrica no Rio de Janeiro.
1: É verdade, Tayana, é a crise hídrica, a crise de abastecimento no Rio e na região metropolitana que vem mobilizando toda a sociedade porque todo mundo está recebendo água com um aspecto diferente, mas o que de prático está sendo resolvido pela Companhia de Abastecimento do Rio de Janeiro que providências vem sendo tomadas. Para fazer outros questionamentos, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão se mobilizando para abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto CEDAI. Na terça-feira tivemos o depoimento numa audiência pública do ex-presidente Hélio Cabral, depoimento do qual ele saiu correndo, ele Abandonou no meio do discurso para evitar qualquer tipo de questionamento, para fugir de qualquer tipo de pressão e nessa quarta-feira os parlamentares de todos os espectros políticos, tanto de esquerda como de direita como de centro, parecem estar se unindo com uma única finalidade, a abertura dessa comissão. Para investigar a SEDAI e tudo que vem sendo feito pela companhia estatal responsável por abastecer a maior parte do estado do Rio de Janeiro com água. Gustavo Sleman, repórter da Band News FM, esteve no Palácio Tiradentes, acompanhou essa, essa reunião, esse pontapé inicial. Gustavo, bem-vindo aqui ao Podcast 2 às 20. Afinal de contas, essa CPI da SEDAI sai ou não sai? Gustavo.
2: É um prazer falar com você, Maurício, com você também, Tayana, e claro, com os ouvintes da Band News FM, e eu agradeço, claro, o convite. Pois é, Maurício, essa novela né, dessa crise hídrica que ganhou mais um capítulo, até mesmo com cenas dignas de novela, como, por exemplo, o ex-presidente da Cidade Welle Cabral saindo correndo. Então, em relação à CPI, já é uma nova novela. Dentro dessa novela Parece uma saga de filme mesmo, Maurício, porque a abertura ou não dessa comissão pode ser decidida na Justiça. A afirmação é do deputado Luiz Paulo Corrêa, do PSDB, que é o autor desse requerimento, que foi protocolado na casa no início de fevereiro. Ele, em entrevista à Band News FM, explicou que vai recorrer à justiça caso não consiga as 24 assinaturas. E ele já teve essas 24 assinaturas até terça-feira à noite, quando um dos políticos pediu para ter o nome retirado do documento. E ele agora indaga, questiona, até mesmo uma... É a influência do governo do Estado nessa decisão de políticos de não assinarem o documento.
3: Infelizmente, o governo do Estado, através do governador e do líder do governo, tem receio da investigação, porque eles falam, conversam com os diversos parlamentares, Uns para não assinarem e outros para retirarem as suas assinaturas. Eles temem uma CPI e quem teme é porque deve. Hoje nós contamos somente com 23 assinaturas, porque ontem, pós 18 horas, tínhamos 24 assinaturas, número suficiente para publicar a CPI. Mas a deputada Zeydan retirou a sua assinatura. É difícil você lutar contra tantas frentes. E eu jamais vi um governo temer tanto uma CPI. Mas eu não me dou por vencido. Eu ainda tenho aqui minhas cartas na manga. Se não conseguir via a política que é o que eu desejo, eu não terei outra alternativa que não, se não judicializar o tema.
1: Bom, aí o deputado Luiz Paulo, né, Gustavo, falando dessa suposta influência, ninguém abertamente admite que há essa influência do grupo político do pastor Everaldo, mas... Tudo leva a crer que sim, inclusive a essa suspeita de que a base do governador Wilson Witzel possa blindar a
2: implantação dessa CPI, né? Pois é, Maurício. Eu até perguntei para o deputado se essa questão influencia e muito a relação em relação à CPI, né? Por conta dessa suposta blindagem também. E eu perguntei a ele se é A diferença né, agora com o novo presidente da estatal, o Renato Lima do Espírito Santo, e não mais o Hélio Cabral, pode influenciar de alguma forma no andamento da abertura da CPI.
3: Na na visão de uns, como a minha, independe de quem é o presidente, que o prejuízo à população foi dado, a má gestão ficou consignada, o desleixo, a desídia, a influência do pastor Everaldo, tudo ficou consignado. Então, para mim, tanto faz ter sido o Hélio Cabral ou o outro que está entrando agora, que não tem responsabilidade. A CPI não é para apurar o futuro, é para apurar daquele momento para o passado e também para propor soluções mitigadoras.
2: O deputado também falou da questão do prejuízo ao público, muitas pessoas ainda entrando em contato com a Band News FM, fazendo postagens em redes sociais, vídeos também mostrando a água, ainda chegando com um aspecto diferente, com um gosto, com um odor diferente daquele que é o normal, muitas pessoas questionando quando é que a água voltar a ser abastecida é, no padrão de antes, né, para poder bebê-la sem nenhum tipo de medo ou receio. E eu perguntei isso ao deputado, ele explicou que o prejuízo da população em relação à crise hídrica no abastecimento influencia e muito na questão da abertura da CPI.
3: Se a CPI não for implantada onde 9 milhões de pessoas estão tendo prejuízos econômicos e financeiros, estão sujeitas às doenças de veiculação hídrica. Se esse tema não é relevante, eu pergunto, que tema será?
1: Perfeito, esse o deputado Luiz Paulo, do PSDB, numa conversa com o repórter Gustavo Slema, que esteve nessa quarta-feira lá na Assembleia Legislativa. Gustavo, obrigado pela participação, pela contribuição aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço, Maurício, só chamar que eu estou aqui. Valeu. Até
1: a próxima, Gustavo Slema. A gente conversou também com a deputada Renata Souza, do PSOL, a gente ouvindo parlamentar Do Centro Parlamentar da Esquerda, a Renata Souza é do PSOL e conversou com a gente a respeito da possibilidade da barração, se há resistência no parlamento, se há resistência na alerge se existe realmente possibilidade dessa CPI ser barrada. Vamos ouvir a Renata Souza.
4: Bom, eu espero que o governo seja voto vencido, afinal de contas a gente está falando da água que as pessoas bebem, né? É um direito humano fundamental e a gente está, no Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas bebendo água podre. É isso que está acontecendo e que nós aqui, nessa união suprapartidária, direita, esquerda, centro, enfim, está vislumbrando aí uma situação completa de negligência da gestão da SEDAI, mas essa gestão muito afinada com os propósitos propósitos do governo em privatizar a CEDAI, então isso traz um prejuízo concreto para a população. Né? É, em certo momento, o próprio governador fez ali um, uma, uma provocação de que poderia ter sabotagem é, para dificultar o processo de privatização. Na verdade, eu acho que é o contrário. Em nome da própria privatização, deixar a SEDAE completamente sucateada para não fazer os investimentos necessários para o bom atendimento profissional para a sociedade e, assim, justificar uma possível privatização.
1: Renata, você acha que esse movimento suprapartidário vai encontrar algum tipo de resistência? Parece que já pelo menos um voto declarado é, favorável ao governo, é, dizendo que não há possibilidade de emplacar essa comissão. Você acha que vai algum tipo de resistência? Alguém vai contra esse, esse movimento que parece muito natural?
4: Vai, vai sim. Aqui na casa tem diversos interesses envolvidos, né? principalmente a base do governo que faz aí a sua articulação, enfim, a sua articulação política tentando brecar a CPI, e eles são muito fortes, né? Afinal de contas, a gente tem aí uma base que no início estava ainda se estruturando, mas hoje já encontra força na casa e que, assim, infelizmente, impede que a gente possa ter aí... Uma investigação que traga transparência sobre a gestão da CEDAI, sobre a negligência dessa gestão que resultou aí nessa água podre para a população.
1: Bom, essa deputada Renata Souza do PSOL, que esteve ontem na sessão em que o ex-presidente da CEDAI, Hélio Cabral, fez o seu discurso, não aceitou receber nenhum tipo de questionamento. Também esteve nessa sessão o deputado estadual Gustavo Schmidt, do PSL. Ele que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental e presidiu a sessão em que Hélio Cabral foi ouvido, nós não conseguimos localizar o parlamentar por meio de sua assessoria de imprensa. 2, às 20. Música A chuva no rio e seus transtornos. Moradores do Leme, na zona sul do rio, ainda contam o prejuízo provocado pelo deslizamento de terra e de pedras na encosta do Morro da Babilônia, que atingiu prédios e casas na região. A defesa civil teve muito trabalho, precisou interditar a área de lazer e a garagem de um prédio localizado na rua Roberto Dias Lopes. A GeoRio começou a retirar as 135 toneladas de terra que deslizaram. Bombeiros foram chamados, mas ninguém ficou ferido. Em abril do ano passado, um outro deslizamento de encosta no mesmo local no Morro da Babilônia, já tinha obrigado moradores, como a advogada Maria Luiza da Silva, a deixarem a região.
0: Dessa vez, caiu muita lama, árvores, pedras imensas, muito grandes, mas são maiores do que da, da de 2019. Desamparada, completamente, esquecido, o poder público não me dá nenhuma assistência. Nada. Eu fui no IPTU, estou tentando, chegou a conta do IPTU altíssima, eu estou tentando junto à prefeitura para isentar, eu não ter que Pagar IPTU este ano, porque o ano passado eu não morei na minha casa, eu não tenho casa. A justiça negou o alvará de cremação do corpo do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega. O miliciano foi morto durante confronto com a polícia na Bahia no domingo. A juíza de plantão Maria Isabel Pena Pierante argumentou que a cremação poderia inviabilizar eventuais providências da investigação feita pela polícia. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que há pessoas acelerando a cremação de Adriano para eliminar evidências de que ele foi assassinado. Foi a primeira vez que alguém da família do presidente da República se pronunciou sobre o caso.
1: E mais um episódio na novela das Barcas Rio Paquetá. Uma reunião na próxima sexta-feira vai definir o um impasse em relação à grade de horários no trajeto Praça 15-Paquetá. Nessa quarta, numa audiência pública na Lerge, o presidente da Comissão de Transporte, o deputado Dionísio Lins, anunciou a liberação de cerca de 5 milhões de reais como subsídio para que sejam retomados os antigos horários, que foram suspensos na justiça a pedido da concessionária CCR Barcas. Quem mora, quem trabalha ou quem faz turismo na ilha de Paquetá se queixam muito da redução na quantidade de horários. Segundo o deputado Dionísio Lins, o valor do subsídio vai servir para cobrir o que a CCR Barcas chama de prejuízo na operação.
3: Este ano o parlamento vai injetar o recurso e vai garantir o ano todo a grade normal. A seguir, nós vamos fazer uma licitação que o secretário anunciou e vamos ajustar para o ano que vem.
0: Não perca as contas, Maurício. Faltam Opa. 12 dias para o início da maior festa popular do planeta. Piscando na
1: folhinha, vamos lá. Carnaval
0: 2020, na Band News FM. Dois milhões de turistas são esperados no Rio para o carnaval. Ao todo, a festa vai receber 7 milhões de folhões que devem gerar aos cofres públicos cerca de 4 bilhões de reais. Serão ao todo 441 desfiles de blocos de rua, além das apresentações das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães. A RioTour informou que os blocos de rua que não possuírem autorização para desfilar serão multados a partir de R$ reais 2 às 20.
1: Essas e outras notícias você também encontra em detalhes no site bandnewsfmrio.com.br e ao longo da nossa programação em 90.3 FM, Tayana.
0: Ponto final em mais um 2 às 20. Na quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem mais um episódio para você. Encontra o marcado, Maurício.
1: Combinadíssimo, Tayana. Amanhã tem mais um 2 às 20, o podcast da Band News FM, com as principais notícias do dia na nossa cidade e no nosso estado. Tchau, tchau. <música> Dois às 20
0: Podcasts Band News FM